0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Temat för dagen är entreprenörskap. Och min samtalspartner i detta ämne är Pontus Braun i Elme. Som är ytterst välskickad för detta. Du är professor vid KTH, forskningsledare vid entreprenörskapsforum och har just avlämnat en Diger-utredning som är ansvarig för entreprenörskapsutredningen. Precis. Varmt välkommen hit. Tack. Du tar upp många olika teman i den här utredningen. Ett intressant gäller möjligheten att komma tillbaka som företagare, som kanske är något vi inte har diskuterat så mycket där, och få en andra chans. Mm. men för att få en andra chans så måste man också ha prövat på en första gång. Mm. Jag tänkte vi kunde börja där. Mm. Hur står det till med entreprenörskapet i Sverige då?
1: Ja, alltså, Sverige har varit inne i en positiv trend när det gäller entreprenörskap när vi mäter det som Antal nystartade företag, och även när vi studerar varför man startar företag, är det för att man vill bygga någonting kring en affärsidé man har, eller är det därför att man inte hittar något annat sätt att tjäna in sina pengar på? Så att säga. Eh, och I Sverige så dominerar det här möjlighetsbaserade företagen, man tror att man har en bra idé. Liksom. Eh, jämför vi oss med andra länder så befinner vi oss ungefär liksom i mitt när det gäller antal nystarter. Så tidigare låg vi väldigt lågt och nu har vi klättrat upp lite grann. Sen har vi en hel del så kallade enhörningar, det vill säga de här väldigt högt värderade, unga eller nystartade bolagen, typ Klarna. Spotify räknas också dit, även om de har tio år på nacken, som liksom har lyft nimbusen kring det svenska entreprenörsklimatet i rätt hög utsträckning. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt liten del av entreprenörerna som, som finns i den kategorin. Mm. Möjligen ska vi vara lite noggranna med
0: begreppen här också. Mm. Vad är en entreprenör egentligen?
1: Antreprenören är någon som bidrar med något nytt. Och det kan vara i form av en ny produkt som är det vanliga när man tänker på entreprenören eller en ny tjänst. Men det kan också vara att identifiera en ny marknad eller en ny organisationsform till exempel. Så att entreprenören finns både som ett nystartat bolag men också i redan etablerade bolag och i viss mån också inom den del av den entreprenoriella verksamheten som man brukar referera till som socialt entreprenörskap. Så det, man ska se det vidare än bara liksom där nystartade. Man ska ändra på någonting. Man? man ska ändra på någonting precis. Antreprenören och, och är ofta länken mellan en slags kunskapsbas som kan vara forskning eller det kan vara annan kunskap och det som blir en innovation. Mm, just det. Och då krävs den här specifika talangen som en entreprenör har att. Liksom Ta den risken och samla ihop den kunskapen och presentera en ny tjänst eller en ny produkt. Och sen är marknaden som till slut får fälla avgörandet. Funkar det här eller inte. Så entreprenören är den som ser en ny möjlighet.
0: Kan man säga, där andra Absolut. inte han kombinerar ja. Eh, ja, faktorer på ett nytt sätt. Ja,
1: det, det är ett bra sätt att beskriva entreprenörskapet på just den här. Kombinatoriska förmågan, och sen så packa ihop det och presentera någonting nytt för marknaden. Och varför är entreprenörskapet då så viktigt? Ja, därför att entreprenören är den som just omvandlar kunskap till någon slags samhällsnytta. också. Alltså kunskap i sig, alltså är satsningar på forskning, utveckling och utbildning. Är inte någonting som per definition genererar samhällsnytta utan någon måste ju ta det där och se till att det blir någonting i form av en ny tjänst, ny produkt eller en utvecklad variant av det som tidigare finns. Företag bildas, företag växer, investeringarna ökar, sysselsättningen ökar. Det är liksom entreprenörens viktigaste funktion och därför är den så viktig. För en sak när man, när, när man tittar på Just kunskap,
0: som du säger, och satsningar på kunskap så är man ofta väldigt nöjd i när Sverige jämförs med andra länder. Att det går in mycket pengar i det här systemet. Satsningar på forskning och utveckling är bland de, eller har i alla fall varit bland de högsta i världen. Men tittar man sen på hur, hur det här faller ut i form av entreprenörskap, nya produkter, nya tjänster, så är, det inte, då är vi inte världsätta längre.
1: Nej, det är vi inte utan då är vi väl kanske lite till och med undersnittet om man jämför med EU-länder. Men säga att vi hamnar även där i mittvåran någonstans. Det är ju det traditionella, det traditionella receptet för den ekonomiska politiken: bara vi satsar på kunskap så ordnar sig resten på något sätt. Och det är en felsyn skulle jag vilja säga. Men nationalekonomiska modeller har dominerats av den. Det är ganska, den ganska enkla strukturen, FOUs forskning och utveckling, alltså i första hand. Sen så kommer tillväxt och, och välstånd av sig självt efter ett tag. Men tillväxtpolitiken måste vila på två ben. Det ena är det här med, med kunskap kunskapsuppbyggande. och kunskapsuppbyggande. Då är det liksom från skola, PISA och hela vägen upp. Så att säga. och Det andra är någon som tar tag i kunskapen och omvandlar den till samhällsnytta. Då har vi helt andra policyområden. –skatter, regleringar, arbetsmarknads- etc. funktionsrätt
0: ja, etc. Möjligen även utbildningssystemet. För här kan väl finnas ett problem så att säga, med fel i två steg. Det är inte säkert att kunskap ger upphov till samhällsnytta i din, din mm. ekonomiska bemärkelse. Det är inte heller säkert att det stora ekonomiska satsningar på utbildningssystemet ger upphov till kunskap. Nej, döma precis. av signalerna från både högskola och vanlig skola så
1: verkar det vara nästan precis. tvärtom just nu. Ja, exakt, och det är också någonting som utredningen tar upp. Alltså vikten av att det är kvalitet, kvalitetstänkande som driver de satsningarna som görs på utbildning och kunskapsuppbyggnad hela vägen. Och det är liksom våra problem i, i skolan är ju välbekanta. Mm. Men även på högre nivå så alltså, nivån är nivån fortfarande hygligt hög. Men trenden är oroväckande. Det är andra mindre länder och andra jämförbara länder som drar ifrån oss när vi tittar på vetenskaplig produktion eller vi tittar på innovationer. Och sånt
0: Om man nu ska se, det finns. Eh, entreprenörskapet ökar i viss utsträckning. Eh, och, eh, om många säger att de gärna vill bli, även av de som inte verkligen är entreprenörer. eller många som säger att de har bra idéer och de gärna skulle vilja pröva på det. Ja, sen är utfallet inte riktigt Nej. vad man skulle önska sig. Och det måste ju vara där du har dina studier har riktat in sig. Om du ska säga lite: vilka är de viktigaste skälen till att det här intresset inte
1: växlas ut i, i nya produkter och tjänster. Det är en rad olika anledningar skulle jag vilja säga dels så har vi vi börjar med det som ofta är mest poppis, nämligen skatterna. Så finns det förändringar som har skett under de senaste åren som är positiva, men det är fortfarande svårt att bygga företag i Sverige. Eh jämfört med andra länder där man, om man tittar på optionsbeskattning till exempel om du tittar på marginalskatteeffekter och sånt där.
0: Optionsbeskattningen ska vi bara det är alltså det här att om du startar ett nytt och så vill du anställa bra, det duktiga människor i det här mm. företaget. –så vill du locka dem inte bara med den vanliga lönen– –utan också att de får
1: tillgång till värdetillväxten i bolaget. Alltså... Precis. Så det är en viktig morot. Och när du startar det här företaget– –så det du kan du erbjuda är liksom en väldigt osäker tillvaro. Du genererar kanske inga, inga, ingen vinst ännu– –utan det är bara förluster som ackumuleras. Det finns en potential, men den är inte realiserad ännu. Och du vill ha in kompetens som håller världsklass. Då är optionsinstrumentet ett, ett, ett väldigt effektivt sätt att den, för den anställda att kunna vara med i den potentiella värdeutveckling som bolaget har. Du kan inte erbjuda en väldigt hög lön för du har inte de kassaflödena. Nej, men Man får chans att bli ägare. Får... Men det är extremt
0: hårt beskattat i Sverige.
1: Det är väldigt hårt beskattat i Sverige jämfört jämförelse med andra länder. Det finns olika vägar att ingå det här och det finns också ett förslag som ligger som jag dock tycker är alldeles för begränsat. Och Det är viktigt att se det här i ett slags globalt perspektiv. När vi tittar på bolagsskatten eller diskuterar bolagsskatterna, då har vi alltid den här globala bilden framför oss. Nu har man sänkt skatterna där och där, och då måste Sverige haka på. Och I princip är det samma sak som gäller på andra skatteområden som berör företagande och i viss mån individer också förstås. Inte minst optionsbeskattningen. Och här matchar vi inte hur det ser ut i andra länder.
0: Mm.
1: Är det det som är den viktigaste skattefrågan för entreprenörskap? Ja, jag tror att det är ja, framförallt för att bygga företag så, det, så är det den, den viktigaste frågan. Sen när det gäller entreprenörskapet generellt. Så det finns ett helt annat trygghetssystem som är kopplat till att vara anställd i ett större bolag. Det kan inte matchas av de här unga nystartade återigen. Därför är optionsbeskattningen viktig för att attrahera de här. Det finns ett, ett regelverk som rör inte minst arbetsmarknad som upplevs väldigt krångligt och besvärligt av många nystartade och unga företag. Så att det är olika delar som, som gör att eh, nyföretagandet hålls tillbaka om man jämför med den potential som finns. Du är inne på det. Så det är väldigt många som själv tror sig ha en väldigt god idé. Där är Sverige exceptionellt, vilket är rätt intressant. Mm. Men man tar inte steget riktigt för att försöka utveckla det här. För det är klart att
0: man tänker så här: om en ung, ung människa ska starta ett företag eller ta ett jobb, där är valet kanske inte riktigt lika dramatiskt. Där kan det vara svårt att få finansiering, men du är, ja, du är ändå i början av din karriär. Men har du varit liksom i karriären i ett stort bolag och har liksom god pension framför dig– –och karriär och utlandsmöjligheter och allt detta... Ehm, ja, vad lockar man med för att en sån person ska våga ta steget i eget istället?
1: Nej, precis. Det är, och det är nyckelfrågan egentligen. Där är, som, som vi diskuterade, då, optioner är ett, ett bra instrument för att göra det lite mer attraktivt. Då. För du kan inte ge det där paketet med, med tjänstebilar och, och pensionsavtal och sånt där på samma sätt. Va? Utan det är egentligen optioner som, som är det som finns att tillgå.
0: Vad vet forskningen här eh, om hur viktiga de här ekonomiska skälen är? Ibland finns det en ganska glad och idealistisk bild av entreprenören som bara är någon som kokar av kreativ kraft och helt enkelt inte kan låta bli att starta eget och driva eget. och, att... och En del säger liksom en, en entreprenör som är värd namnet eh, låter sig inte hindras av några trista regelverk.
1: Nej, men det ligger en del i det också. Det, det... Förmodligen ett karaktärsdrag hos entreprenören, en vilja att lösa ett problem och, och testa någonting. Men så småningom, så även om du går in liksom med den här glada optimismen i ett, i ett försök att starta och bygga ett företag, så småningom så kommer du stöta på de här olika ramvillkoren om du så vill, eller regelverken, eller skattestrukturen och sånt. Där. Och det, det är då som Individen förstår liksom, vilken miljö jag verkar jag i. Och det är då som det kan bli hämmande och sen så sprids det där, etc, etc. Så att, eh, den effekten finns där, där liksom, genuint optimistiska. Mm. Men man kan så här kanske: att förutsättningarna för att starta och bygga ett företag, det är egentligen mötet mellan en individ eller en idé hos en individ. –och de förutsättningar som individen omgärdas av, alltså regleringar, skatter etc. och Är de mindre förmånliga så, så bromsar man det helt enkelt. Och det är liksom att gå tillbaka lite till ett individperspektiv på det som driver ekonomisk tillväxt, vilket jag tror är viktigt.
0: Ett av kapitlen i din utredning, jag ska inte bara prata om den, men är, ja, den är färsk och ligger, det ligger nära till hands. Men ett, ett av kapitlen handlar just om det här du kallar för ramvillkoren, alltså de stora sociala systemen. Är det förenklat att säga att de helt enkelt är byggda för en annan? De är byggda för personer som är löntagare i företag snarare än för entreprenörer?
1: I mycket högre utsträckning så är det ju så. Och frågan som jag tycker regeringen ska ställa sig: Hur väl förberedda är man för att försörjningsstrukturer och företagande kommer att se ut på ett annat sätt säg, inom kanske 10-15 år redan? Det är det som vi i utredningen kallar för, kallar för att vi, vi befinner oss i en värld av giggers och delare och sånt där som ju dyker. Giggers, det är som gig, här det här enstaka, ja.
0: en enstaka, en, en räcka enstaka ja, uppdrag precis. snarare ja.
1: Så att du, du jobbar kanske, du kanske har en deltidsanställning, du har ett eget företag och tar sådana här enstaka uppdrag och du kanske jobbar mot, mot en app och tar andra, andra gig på det viset. Mm. Och hur ser då våra ramvillkor ut för att en sån ekonomi ska fungera? Och det är liksom inte akut problem, men det kan kanske bli på sikt. Andra länder tittar på det här lite grann. Storbritannien kommer att tillsätta en utredning där man just har det här perspektivet. Schweiz utreder hur man kan man göra sin ekonomi så attraktiv som möjligt för... Det som håller på att hända inom den finansiella sektorn, alltså det som kallas för fintech, fintech nya bolag inom finanssektorn som växer fram och har radikala lösningar på, på hur olika funktioner ska se ut framledes jämfört med bankernas sätt att lösa det.
0: Mm. Men känns det fortigt och litet ännu så att det inte riktigt väcker stort?
1: Ja, det kan man alltså det är fortfarande ganska marginellt om man ser på det på det viset tror jag. Och det blir för sig riktigt att det, det har inte fått den jätteomfattning men det växer ju på sina håll på ett anmärkningsvärt sätt. Du har Airbnb alltså hotellverksamhet. Du har Uber och du har en rad andra såna här verksamheter.
0: Det här med 40 och litet, jag, jag har eh, ju ibland tänkt på detta även när det gäller liksom, ja, ja, små nystartade företag. Man, man, man kan väl säga att det, det finns en, en generositet, alltså, välvilja gentemot de här eh, små verksamheterna och entreprenörskap som är rätt ja, starkare än kanske någonsin tidigare. Alltså, att I den allmänna retoriken så är det, det är nästan ingen som är emot. Nej. Du träffar aldrig en kommunpolitiker som säger att vi, vi, vi avskyr företag eller vi vill inte ha några småföretagare utan alla är nu mera för detta. Samtidigt är det på något sätt som man har väldigt svårt att ta det på riktigt riktigt allvar. Det kommer studie efter studie som visar att sysselsättning uppstår nu mera i hög grad i nya och små, nystartade och snabbt växande företag. Sånt här. Ändå är det som det inte går in på riktigt att det är detta som sker. Du har hållit på med de här frågorna och visat stort tålamod får man väl säga, i den här entreprenörskapsdebatten. Och liksom, har du funderat över det
1: här? Vad är det som gör att det inte riktigt slår igenom? Det är säkert en rad olika faktorer. En är väl med all sannolikhet det svenska, mycket framgångsrika, storföretagsberoendet. Men det bottnade ju en gång i ett entreprenörskap som var väldigt dynamiskt och som faktiskt var liksom vaggan till det svenska välstånd som så småningom byggdes upp då under 1900-talet. Men i takt med det så har man liksom, intresset har falnat för de här lite mer svårdefinierbara entreprenörerna och hur man ska kunna stimulera dem och varför de är viktiga. Därför har varit betydande för storföretag. Mm. Så det är säkert... Själva. Sen, det är mycket svårare politiskt att hantera en politik som ska riktas mot entreprenörer eller mindre företag. Om vi går tillbaka till det vi pratar om, liksom, kunskapssatsningar. Ja, det är så väl lätt och det är så lätt att mäta. Ja, forskning och utvecklingssatsningarna är så som procent av BNP. Men det här andra det är inte alls lika lätt att sätta fingret på och vilka åtgärder som ska till. Så att, jag tror att det är en, en kombination av de här två sakerna, en expanderande offentlig sektor som sög upp alla arbetskraft och sånt där under, under flera decennier. Så att det var liksom inget problem. Eh, tittar vi framåt så tror jag dock att det blir avsevärt mycket viktigare då att se till att man är attraktiv för ett internationellt eh, entreprenörskap som är verksamt i
0: Sverige. Är det så att den här politikens logik, så du är inne på det lite nu, att den kräver att det ska vara synligt och tydligt och att man satsar på någonting och att man ska kunna ta åt sig äran för detta? Jag menar, minskar man optionsbeskattningen så vet ingen riktigt vad som händer Nej. på förhand och det går egentligen inte om att mäta i förväg eller som löften. Eh, vad man däremot gör i viss utsträckning i, i, i politiken det är ju det här som kallas för främjande verksamhet. Mm. Att man har statliga riskkapitalbolag och fonder och sånt här som ska, och myndigheter som ska hjälpa till med nyföretagandet. Men det är inte någon entydig framgångshistoria om jag förstår
1: det rätt. Nej, här på framgångssager så kan man väl knappast definiera just främjande systemen som en, en framgångs. Faktor för, för svensk vidkomma. En det kan mycket ja, Det kan sluta i också, men kanske va, i, i vissa fall. Men problemet där är ju att, och där drivs det väldigt mycket av en politisk efterfrågan på olika insatser, förstås. Men det stora problemet här tycker jag det är att vi har ingen aning om vilken effekt det här ger. Därför att det utvärderas aldrig på ett konsekvent sätt. Man är liksom inte riktigt ensam heller hur stor omfattningen är på det här. Det handlar om 10 miljarder vilket är en ganska snäv definition av främjande system eller handlar det om 100 miljarder och då inkluderar vi rut och rotavdrag och sånt där. Och det är otvetydigt så att det har bidragit till ett ökat nyföretagande och i viss mån ett entreprenörskap också. Uh. Om vi ska få någon ordning på det här, då för det första måste det vara någon som är ansvarig för och som har det övergripande ansvaret för de olika främjande insatserna. Det bör vara näringsdepartementet tycker vi. Idag är det här fördelat på en rad olika huvudmän och ingen vet riktigt vad den andra gör och det är olika nivåer och sådär. Så, där. så det är lite flying blind situation där skulle jag vilja säga. Så
0: där man verkligen satsar, där har man egentligen ingen
1: aning om vad man får för pengarna. Nej, det är väldigt få fall som man har det, och man gör uttäckelsen här samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Så säkert sett, när man gör större infrastrukturinvesteringar, då brukar man tala om samhällsnyttan av det och de samhällsekonomiska konsekvenserna, och så kan man liksom rada upp olika. Alternativ eller olika tänkbara investeringsförslag mot varandra. Så här ger liksom högst nytta, då satsar vi på det. Sen kan det där av någon politisk process politiska processer. Men man gör i alla fall den utvärderingen. Det finns metoder för att titta på det innan åtgärden vidtas. Och sen så måste det följas upp naturligtvis efteråt också. Så Man skulle kunna lära sig från hur det ser ut på det området. Och det borde vara till hjälp både för regering, för departement och för de myndigheter som ju ofta är ansvariga för utformandet och tillämpningen av de här främjande insatserna.
0: Ska vi ta några ord om det här med andra chansen som vi, ja, vi, vi, vi pratar om? För det, är, det, är ju, det känns som mm. ett spår som inte är tröskat så hårt som, som en del andra i den här debatten. Det, det handlar om, om möjligheten att komma igen när man en gång har misslyckats med ett
1: företagande eller ett projekt. Var, varför är det viktigt? Det är viktigt därför att ett misslyckande är också en lärande process lärandeprocess. Eh, och det, den, det ska man inte underskatta. Men... Eh, Skickar man signaler att ett misslyckande är stigmatiserande i princip för resten av ditt eventuella företagsverksamma liv så är det naturligtvis något som hämmar företagandet i stort. Mm. Vi har väldigt få företagsrekonstruktioner i Sverige i förhållande till konkurser. Och det drivs naturligtvis av hur regelverk och sånt där ser ut. Så att vi har ägnat rätt mycket kraft åt just företagsrekonstruktion. Utredningen är ju ganska spretig. Så att det är en del väldigt väldefinierade saker som vi ska ägna oss åt. och Sen är det också sånt som samhällsutmaningar och entreprenörskap. I det här fallet så är det väldigt detaljerat. Här presenterar vi lagförslag och cirka 18-20 olika reformer för att underlätta för att entreprenörerna ska få en andra chans vid ett misslyckande.
0: Och rekonstruktion handlar om att ett bolag som är i tillfälliga problem men ändå bedöms ha en långsiktig livskraft, att det ska få chans att samla ihop sig och komma tillbaka. Ehm, när man tittar på själva entreprenören och liksom hur man, om han eller hon misslyckas och har belånat huset och hamnar i skuld och sånt där, är Sverige osir eh, oförlåtande jämfört med andra länder.
1: I alla fall så är den, det är regelverk och den lagstiftning som finns kring möjligheterna att komma tillbaka tämligen hårda. Vi har också nånting som kallas för företrädareansvar i Sverige. Det vill säga att och det är företrädare för ett bolag det är en ganska bred krets. Det kan vara personer i, som sitter i ledningen i ett företag, det kan vara styrelseledamöter och det kan vara andra också. Eh, där idag så är det i princip ett strikt ansvar ifall bolaget skulle missa en skatteinbetalning med sig en dag innan man ansöker om konkurs. Eh, och det har stora ekonomiska konsekvenser då förstås. För att en styrelseledamot kan bli vilseledd av någon i företagsledning etc. Men blir det ändå ansvarig för bolagets skulder? Så att bolagsskulder övergår till att bli person personers skulder.
0: Och sen och de blir
1: man inte av med i första heller utan då Nej. är man
0: skuldsatt för mycket lång tid.
1: Ja, om du inte kan betala om nu ja. alltså eftersom det här är en bred krets så går man ju då ofta på den person som har de största tillgångarna. Mm. För att där är då störst möjlighet att få in pengarna. Sen kan den personen i sin tur kräva de andra i en styrelse eller så. Men det, det är liksom ganska långsökt att det kommer att bli så. Men det kan sluta med att en, en, ja, en, en krets
0: personer, så att säga i realiteten, de får om inte näringsförbud formellt sett så får de en sorts rejält
1: näringsförbud. Det kan det handla om och, och framförallt en väldigt svår skuldsituation då, och, och som kan vara baserade i någonting som de hade väldigt svårt att värja sig mot. Och det där hemma är också en styrelse till unga växande företag därför de som har varit framförallt duktiga entreprenörer och gjort sig en, en hygglig hacka de är ju med, väl medvetna om det här, men andra är det ofta inte som sitter i styrelser. Man har ni förslag om det här med företrädarens svar? har vi tyvärr inte så många förslag på. Därför att det stod i direktiven att det skulle vi liksom då inte riktigt behandla. Men vi skriver ett par, tre sidor. Vi presenterar liksom, eller kanske fem mm. problemen med detta. Och det måste åtgärdas för att de här andra förslagen som vi lägger om företagsrekonstruktion, om de ska ge någon effekt. Mm. Så måste båda de här systemen vara synkroniserade. Det finns väldigt många olika spår kvar, känner jag, här, som vi ja. inte
0: kommer att hinna ta tag i, tyvärr. Men, eh, utan då kanske jag ska fråga dig mer personligen. här. Det här du, är, du är van i det här gebitet. Du har jobbat med frågorna i din vetenskapliga gärning, men du har också gjort den här utredningen. Du hade dessförinnan var ordförande i entreprenörskapskommittén som. Som förra regeringen tillsatte och ytterligare lite längre tillbaka så ledde du ju arbetet i Globaliseringsrådet. Just det. Som ju var med väldigt högprofilerad aktivitet verksamhet, när den tillsattes och, och kanske inte riktigt lika mycket när slutresultatet skulle tas emot av eh, de ansvariga politikerna. Du
1: förtvivlar allting. <laughs> Nej, men man kan väl säga att även jag har gjort en lärresa här. Ja. Så tillvida att som eh, det forskare på området och så, där, så tror man att det här har jag ett väldigt bra argument för varför man bör göra på det ena eller andra sättet. Och det bör naturligtvis våra politiker ta till sig. Men så är det ju inte, för det är ju inte deras marknad. utan De har en helt annan marknad och de måste förankra förslag på ett annat sätt som ofta är väldigt tidskrävande. Det är en realitet som man ofta bortser från om man kommer från akademin, tror jag. På sikt också tenderar väl underbyggda förslag att arbeta sig in i systemet. Och det, det är kanske ingen som slår på stora trummor för det, liksom. men det, det är ändå någonting som successivt förs in. Det är min erfarenhet. Och det är därför som jag fortsätter också. för Även den här utredningen har jag varit ganska tyst om när den kom. Så har jag förhoppningar om att den så småningom ska faktiskt ge ett visst fäste i, i den politiska verkligheten också. De står på hyllan och liksom
0: strålar ut kunskap och insikt ja, till sin publik.
1: Ja. Precis. Och så småningom smittar några förhoppningsvis. Ja, vi får hoppas på det. Ja.
0: Pontus Bröndhjel, stort tack för att du har varit med. Tack så mycket. Och Här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ni slår an en optimistisk ton vad gäller tekniken. Och är med att det här är något som ska bejakas. Det är bra för oss. Och det är en hopplös tanke att försöka spjärna emot. Kan man säga. Mm. Det här att robotarna ska ta ifrån oss alla jobben, eller hälften av jobben, som en del av att ut och sagt, det, ni tror inte
1: riktigt på det. I sådana fall så ligger det väldigt mycket längre fram än vad de prognoser som hittills har. Eh... –eller vad de progneserna som finns hittills har pekat på. Det finns nya studier där man har försökt replikera de resultat som har kommit fram tidigare– –som hävdar att ungefär 50 av arbetskraften riskerar att bli ersatta– –av artificiell intelligens eller robotar. Eller så. Och då har man använt sig av mycket mer finfördelade data. Vad handlar de här olika arbetsuppgifterna om egentligen? Och Med de data då visar man att för oecd länderna så kanske det är 9% av arbetskraften som riskerar att bli ersatt av eh, robotar eller, eller AI. Då. Mm, mm. Vilket ju är väsentligt mycket lägre än de tidigare prognoserna.
0: Det är ingen risk för att någon replikerar denna studie i sin tur, och det visar att det är 60% av, <laughs> av jobben som dyker.
1: Ja, det vet man aldrig, det till och liksom forskningsdynamik att det kommer fram lite olika resultat och så där. Men det här är. Duktiga forskare, det har de andra i och sig också varit som har tittat på det här. Men fördelen är att de har använt sig av andra databaser. Då. Mm. Eh, vilket jag ju tror gör resultaten trovärdiga. Sen kopplat till det så har de här ekonomhistorikerna gått tillbaka och tittat på tidigare teknikskiften och konstaterat att det är ungefär samma farhågor som har rests då. Från och med luditerna någon gång på slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, som var emot mm. Mm. ångdrivna vävstolar och sånt där. Så att de här, den här rädslan har hela tiden funnits, och sen så har verkligheten visat att det förhöll sig på ett annat sätt och egentligen så har det bidragit till människors levnadsstandard och, och samhälls välstånd. Det var ju de här ekonomerna eh, Roger och Reinhardt
0: eh, skrev ju en bok för några år sedan om att this time it's different ja. som alla de finanskriser då i och för sig men liksom, ironin där var ändå på något sätt att nej, nej det är inte annorlunda den här gången heller utan det det följer det här mönstret ja. men, men är det otänkbart att någonting ja, digitaliseringen och eh, artificiell intelligens faktiskt innebär någon sorts kvalitativ förändring som gör att jobben skulle kunna vara mer hotande
1: än vad de har varit av mekanisk
0: och elektronisk teknik.
1: Nej, det är ju nya grupper som trots allt blir hotade. I de här studierna så pekar man dock återigen på att välutbildad arbetskraft sannolikt har en fördel gentemot de som är inte fullt så utbildade. De som är Verksamma i ett väldigt lokalt servicesamhälle, de är nog inte heller så hotade. Liksom. Men eh, på sikt, det kommer att innebära naturligtvis för, för arbetskraften. Eh, och går vi likt, riktigt långt fram, ja, då kan ju ingen uttala sig med säkerhet om vad som kommer att hända om vi går mot en så kallad eh, arbetskraftssingularitet då liksom, arbetskraften är helt överflödig låter i sig ganska
0: positivt. Jag har träffat en kollega till dig på KTH Gunnar Karlsson som ja. hävdar att en dag kommer alla jobb att skötas av ja, det ja. eller åtminstone kunna göra det.
1: Ja. 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 Jag är väldigt tveksam till det och som sagt har även den här internationella litteraturen pekar på att det kommer att ta tidigare, men det är en dag som du säger så det kan ligga väldigt långt fram i tiden. Det, det är svårt att uttala sig om Idag.
0: Vi, vi har pratat en del om politik, alltså strukturpolitiken här, arbetsmarknadsfrågor, skattefrågor och sånt. Om man ser till den ekonomiska politiken så har vi ju en, en rätt speciell situation nu med en ekonomi som går ganska skapligt men ändå med extremt låga räntor och kapitalen nästan gratis. Mm. Eh, eller ja, det för företag är det kanske inte så, ja. men det är billigt det är i alla ja, fall. Spelar det någon roll för entreprenörskapet i ett samhälle?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså det är ju, dels pekar upp på den svenska situationen där tillväxten ju är tämligen god. Och där har skett en del struktureformer som har ökat entreprenörskapet också. Till exempel Rut och Rot. Internationellt så är bilden inte riktigt lika ljus på, på många ställen. och Vi pratar om det här med sekulär stagnation. Liksom har vi gått in i ett skede av ekonomin då vi får leva med låga tillväxttakter och låga produktivitetstal. Ehm. Och I vilken mån det är gynnsamt eller mycket för, för entreprenörskapet. Ehm. Det är en svår fråga. Jag tror att entreprenörskapets förutsättningar framför allt kopplar till den teknikutveckling som vi har sett och kommer att se mer av. Eh, en generell lägre efterfrågan, det är naturligtvis någonting som inte gynnar entreprenörerna. Men det kan å andra sidan öppna upp möjligheter därför att det gamla Stora elefanter på marknaden, storföretagen, kanske blir mer ska, omskakade av det. Eh, och Då kan nytt tänk kring hur man ska lösa olika saker och vilket behov som finns där ute– –föras fram av entreprenörer. Så att det, det är väldigt svårt att uttala sig om. tycker. Mm.
0: Avslutningsvis, då, om du ska lyfta fram några av de förslag som du själv... Nu tänker jag inte på din utredning, utan du, Pontus Browning, Jaha, tycker är de viktigaste... Några stycken för, för entreprenörskapsklimatet i Sverige. Vilka skulle du vilja... Vad har du för
1: käpphästar? Nej, men en käpphäst är ju naturligtvis skatterna. Och vi måste se skatterna som ett tillväxtinstrument och inte ett, enbart ett fördelningspolitiskt instrument. Och där handlar det om att vi bygger företag, kunna bygga företag i Sverige. och Vi har redan berört dem lite om optionsskatter och andra skatter, bolagsskatter, i, i viss mån hur man skattemässigt hanterar forsknings- och utvecklingsinsatser. Det måste finnas på plats. Det andra är det här som, som vi också har pratat om, alltså andra chansen. Det tror jag är centralt viktigt. Och Då är företagsrekonstruktion där vi då har en rad olika förslag en viktig del i det. Det är, det är två delar. Den tredje som vi tenderar kanske att underskatta men det är liksom rörlighetsaspekter. Rörlighet och i viss mån förtätning. En ny forskning visar tydligt på att Rörlighet på en arbetsmarknad är något som främjar innovation. Och innovation tror vi driver liksom tillväxt och välstånd. Och sånt där. Så då ska vi inte vara så rädda för, för mer av, av rörlighet på arbetsmarknaden. Och det visar sig både på svenska och på data från andra länder att det där är, är positivt. För innovationsverksamheten. Lika så för eh, företagsstarter. När du säger rörlighet. Syftar du på geografisk rörlighet eller rörlighet mellan jobb och. Eh... Både och faktiskt. Mm. Båda de dimensionerna påverkar innovationsbenägenheten positivt. Mm. Och, och det är jätteintressanta resultat tycker jag. För att det är ändå innovation det är det som, som är viktigt för en ekonomi, en dynamisk ekonomi att, att fortsätta eh, bygga välstånd kring. Då. Um, det, är, det, är, det är ganska färsk forskning. Det, det är spännande. –Stort tack, Pontus. –Tack själv.